0: ¿Qué tal? Quiero darte la bienvenida y agradecerte por acompañarnos en un episodio más. Estamos de regreso. Eh, nos toma- me tomé, bueno, nos tomamos dos semanas de vacaciones debido a, pues, que era diciembre, eh, meses festivos, eh, pues, los regalos, eh, planear la convivencia con la familia. Pero, pues, aquí estamos ya, 2022, un año nuevo, un año que para... Para mí en lo especial y para mi familia nos nos trae, eh, pues nuevamente, creo que para todos no, nos trae esa nueva oportunidad, esos nuevos retos, la oportunidad de poder eh, lograr o empezar tal vez eso que no, no nos decidimos empezar o que nos propusimos empezar a mediados del año pasado, pero no lo hicimos y bueno, me acompaña como ya es costumbre mi esposa, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Aquí contenta de empezar un nuevo año. Y también se te olvidó mencionar porque estábamos dos semanas, off, porque hubo un cambio que atravesaste. El, de hecho, la semana de Navidad, que regresaste al trabajo.
0: Así es, eh, regresé a, a laborar. Ya tenía, después de que me tomé un año sabático, ¿Puede decir? Un año y medio Un año y medio, bueno No no recuerdo, pero a mí se me pasó Volando, Eh, fue un año La verdad, ese año sabático Fue de mucho crecimiento Personal y y de Pues de aprovechar De de reflexionar Lo que Hice en en, en el pasado Y y de ver Qué qué cosas me han funcionado y qué cosas no y, Y así Pues tratar de que este 2022 sea pues el mejor de todos los años que que he vivido que no han sido malos los los anteriores pero siento que ahorita ya vengo con un poquito más de se puede decir eh, como conciencia como que ya me conozco un poco más y y sé qué camino creo yo que es el mejor para mí y para ti cómo sientes que que fue el
1: 2021? Fue de muchas... Yo creo que... Incertidumbres, pero también a la vez muchas bendiciones. Eh, fue un año en donde... Fue de mucho crecimiento personal. Eh, empezando con enfrentando los ciertos miedos que... Yo tenía miedo en enfrentar por ejemplo en dejar ciertas cosas que yo sabía que me estaban haciendo daño como lo platicamos en el último podcast eh, pero he llegado a estar en un lugar en donde yo quería estar y fue un año también en donde tuvimos muchas pérdidas de familiares fue un año muy difícil y todavía hasta la fecha yo creo que cuando atravieso los días festivos se atraviesan tantos sentimientos a la vez porque te das cuenta que esas personas ya no están pero luego valoras también el tiempo que estás con los familiares que todavía tienes y este, ha sido de mucha reflexión Eh, crecimiento como mamá también Eh, nadie dijo que iba a ser fácil (ríe) ser mamá trabajadora y, y ser mamá después del trabajo Eh, entonces también me ha tocado tener que enfrentarme a a hacer eso o ser mamá cuando por ejemplo si Damián se enferma o algo, ¿qué haces? en esos momentos, nadie te dice ¿qué hacer? a veces quieres a veces quieres irte corriendo porque no sabes si estás haciendo las cosas bien pero Creo que hasta ahora hemos estado haciendo buen trabajo con el niño que, gracias a Dios, ha ha resultado ese niño muy sano. Eh, (ríe) Y sano (ríe) de más. Así es. Pero estamos muy contentos porque brincamos a a algo mejor. Yo creo que cuando primero empezamos a... Llegamos a Houston, había mucha indecisión y y estábamos perdidos. Y por fin en el... 2021 como que se fueron arreglando todo lo que queríamos, ¿no? Y ahorita ya estamos en un apartamento en donde estamos muy cómodos, a lo mejor no es nuestro espacio que queremos para toda la vida, pues no lo es, ¿verdad? Obviamente no lo es, no es de que a lo mejor no lo no lo es, <ríe> pero por el momento nos está brindando la comodidad que buscábamos. Y este y esa es otra cosa que siento que cumplimos en el 2021 como como pareja. Sí. Y estoy muy contenta por eso. ¿Tú?
0: Sí, yo también. La verdad eh, es ahí... Pues obviamente, ¿no? Eh, existen retos que uno decide, ¿no? Decide eh, tener, aceptar. Y obviamente existen los otros retos que, que... pues la vida, las circunstancias te va poniendo, ¿no? En el camino y, y yo creo que esos como que siento que cuando tú tomas la decisión ¿no? de, de, de afrontar un reto o de hacer un cambio de ciudad, de trabajo o de cualquier cambio que tú realices, pues me imagino que tú tienes en tu, tenemos en la mente como que ya nos visualizamos no de cierta manera y, y nos preparamos física y mentalmente para realizar ese cambio. Igual eh, viene con incertidumbre, con un poco de temor, pero... Sí siento que los, los cambios que más te pegan o, o son esos que no esperas, ¿no? Esos imprevistos. Y pues obviamente cuando nos vinimos, decidimos venirnos para acá, fue en el 2020. Fue en el 2020 y obviamente teníamos expectativas, eh, deseos y pues algunas sí fueron como lo pensábamos y otras pues fueron totalmente diferentes. Y creo que ahí es cuando... Ahí es cuando ya tienes que demostrar de qué estás hecho en en esas circunstancias que tal vez no son como tú esperabas, pero pues tienes que tratar de de dar lo mejor y y, y sacar lo mejor de la la situación. Y y sí, una, una de las cosas lamentables fue que, pues, la pérdida, ¿no? Creo que siento yo, en el 2020, yo me mentalicé para decir: este es un año de sobrevivencia, o sea, no sabemos, había mucho, mucho temor eh, en todo el mundo, y dije yo, o sea, pasamos el, el 2020, y fue como que un respiro, ¿no? Como que...
1: La hice. Ya la hice,
0: (ríe) y siento que cuando entramos al 2021, como que sí bajamos un poco la guardia, ¿no? Como que ya empezamos a sentir que bueno, o sea, pues, o sea, hay gente que, que pues no se la está tan pasando tan bien, pero ya no es tanta como en el 2020, y siento que también ahí fue una de las cosas en las que tal vez, en, en, en lo personal, siento yo que, que fallé, que fallamos, bueno, al menos yo, porque, pues, todavía nos O sea, todavía no no se dice que ya no existe, o sea, una pandemia como tal. O sea, todavía estamos, pero siento que ya estamos un poquito más cómodos y pues obviamente tratamos de de seguirnos cuidando y de, pues, de seguir avanzando, ¿no? Y y te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sigue, qué crees que sigue para ti en, en lo personal en este 2022?
1: ¿Qué sigue en lo personal?
0: ¿Qué sigue? ¿Cuáles son eh, las metas?
1: Quiero ahorrar mucho dinero. Ah, no, sí, quiero ahorrar... Yo me había propuesto... ¿Puedo decir en la cantidad o no?
0: Yo me No había... creo que... O oh, tal vez vengan y te salten. <risa> no, bueno, yo te... me había
1: propuesto... Eh,
0: um, ahorrar dinero. Ahorrar una, dinero. Una cantidad.
1: Una cantidad del año pasado... Y la sobrepasamos y me quedé, oh my God, aún así, o sea, creo que hubo seis meses que nada más tenemos un ingreso, ¿no? O sea, el mío y pues el extra income de Laredo, pero sobrepasamos la cantidad que yo tenía en mente ahorrar y yo pienso que este año lo podemos hacer porque pues yo creo que este año vamos a... A, hacer, a sobrepasar la meta que nos vamos a proponer Para este seguir creciendo como familia Porque nuestra meta es seguir avanzando Y buscar una propiedad Que nos vaya a traer este Lo que tenemos en mente Que es este en el real estate, ¿no? Eh, estamos Bueno, al menos yo siento que estoy trabajando para eso 100% um, y, y aún así viviendo cómodamente, gracias a Dios. Y otra meta será, ¿qué será? Pues en, en el de las, como por ejemplo el gimnasio, no, ahí no tengo ni, no tengo, porque pues sí soy muy constante. En, en la alimentación, comer más frutas y vegetales. Ah, no, de verdad. Eh, Siento como que a veces me me siento muy cómoda en mis comidas y como ya sé más o menos como que ay puedo comer esto y si como esto y esto es igual a tantas calorías y no es de que me obsesione pero me siento muy relaxed, ¿si me entiendes? Entonces me quiero empujar un poco más para implementar más eh, tan siquiera dos porciones de fruta y mis tres porciones de vegetales al día. Esa quiero que sea mi meta. Yo sé que que tengo que empezar poco a poco otra vez. eh, Porque si le bajé. Me me, me volvieron en un estado muy cómodo. En donde todo macro friendly. no De que si si caben tus macronutrientes te lo puedes comer. Y pues ya no quiero tener tanta flexibilidad. Quiero quiero ponerle un poco más atención en en esa área. Y este Y creo que eso es todo por ahora. ¿Y tú?
0: Sí, pues yo, eh, igual que, que el año pasado, quiero bajar de peso. De verdad,
1: <risa> es una propuesta.
0: No, no es una propuesta. Bueno, es más que nada, eh, pues sí, es una meta, ¿no? Que, que ya traigo a largo plazo y, y continuar, ¿no? Retomarla y continuar porque, pues, parece fácil a veces... Pero no es tan fácil a veces por, por, lo mismo, ¿no? Que existen esos hábitos que, que traigo arrastrando de, 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 mucho tiempo, que de una u otra manera, o sea, merman el progreso que, 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 que ya llevaba, ¿no? Si me siento como que una montaña rusa, ¿no? Sí. Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, y lo de repente lo Iba súper el bajón.
1: bien, ya no te faltaba nada. Ya ya te veías muy bien y lo, luego de repente ¡pum!
0: Sí, lo que pasa es, bueno, no hay excusas, simplemente es pues el hecho de que los hábitos son más fuertes que, que mi voluntad y también siento yo que hay momentos como que siento, no sé si, si a ti te ha pasado o a, a ustedes que nos están escuchando nos están viendo te ha pasado como que llega un momento en como que hace, te haces la pregunta, o sea, como que, ¿para qué estoy haciendo Pues para eso? mí,
1: esa debe de ser tu motivación, <risas> fue lo que yo te dije la vez pasada. Porque yo sí me, o sea, yo sí hago por mí para verme bonita y que no sé qué tanto. ¿Tú también haces por ti?
0: Pues es que en realidad ese es el punto, o sea, hacer por mí. Pero como te repito, o sea, vienen esos como que esas olas... Donde, por decir... Uh, La comodidad. Es, exactamente, es como tú dices, yo ya sé lo que tengo que comer y, y los macronutri- macronutrientes ah, que pero necesito. pero en tu caso
1: no es, no sabes. No, no, o sea, sí sabes, pero te vale.
0: Bueno, sí lo sé, pero a lo que voy es eso que, por decir, llegas a un... A, a una etapa como de conformismo, ¿no? Como de decir, no es tan saludable... ...pero pues entra dentro de mis posibilidades... ...me lo puedo comer... ...es como como decir un ejemplo... ...tienes una meta... ...financiera, ahorrar ahorrar dinero... ...y para... ...sea lo que sea que vas a comprar... ...y llega ese... esos amigos de que... ...oye, ¿sabes qué? ...en un mes vamos a ir a la playa... ...¿qué onda? ¿te animas? ...y tú, pues... su, o sea, vámonos... ...o sea, y ahí ya te estás desviando un poquito de... ...de la meta... ...y tal vez... O sea, pues no fuiste fiel o no fuiste firme con lo que dijiste. No, voy a ahorrar. Por eso la importancia de que te mencionaba es de las metas. O sea, cuáles son las metas que tenemos, que vamos a, a, a tomar o a seguir como familia y cuáles son las metas individuales que tenemos para de una u otra manera ayudarnos y poderlas lograrnos y recordarnos. Hey, tú me dijiste que ibas a limpiar tu alimentación otra vez qué está pasando, o sea, pero no en un plan como de, de ataque o de hacerte sentir mal, no, sino simplemente como un recordatorio de que, hey, no te desvíes, o sea, tú me comentaste que quería esto, que querías esto y pues dale, o sea, ¿qué te está pasando? Y como, es como volverte a, a, a retomar eso que, que quieres, no, esa meta que traes. Igual yo, o sea, siento que eh, a veces hay cambios o hay temporadas como que eh, se juntan. La verdad, sí es. A veces sí suele ser un poco pesado el, el. ser papá. Y. Lamentablemente. Este. Pues. somos nuevos. O sea, puede decir que somos papás primerizos. Y no podemos. Este. ¿Cómo te diré? O sea. ...saber cómo actuar a veces o, o... si es la mejor manera o no. No sé si sí, me explico. Sí,
1: sí. A lo mejor atravesaste un... periodo en donde estabas muy estresado... ...porque creo que ya había llegado... ...el punto en donde... ...ya era tu momento para regresar... ...a trabajar, para tu salud mental... ...porque ya... ...estando en casa ya no te estaba haciendo... ...ya no, ya no te estaba funcionando... ...estar en casa con el niño. Eh, y yo... Estoy 100% de acuerdo contigo en ese aspecto porque yo tampoco me hallo estando en casa con Damián. Y lo he dicho antes: hay mujeres que. Hay mujeres que se les hace fácil. O no sé si es fácil, pero es más natural para ellos aceptar que van a ser amas de casa y dedicarse a eso 100%. Pero. No sé qué hay dentro de mí, en lo personal, que eso no es para mí. O sea, sí, sí, mamá, 100% lo, o lo quieras, pero, pues, yo, yo no me veo como ama de casa. Y creo que llegó al punto en donde tú ya habías dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, y atra- en el mes de diciembre, tú atravesaste muchos cambios. Mudanza, nuevo trabajo, y luego que nuevo horario, de y, y, este, y pues obviamente no ibas a poder, yo creo, con todos los cambios y a la vez ajustarte, que también ir al gimnasio, eran muchos cambios. La mujer siempre va a poder hacer más que el hombre, en ese sentido. En, y ustedes es como que, diversi- ¿cómo se dice? Si ustedes tienen que poner su atención en una cosa, No pueden multitask. Ustedes no pueden hacer varias cosas a la vez. O sea, ustedes tienen que... (ríe) Si van a estar enfocados en una actividad, primero van a hacer eso. Porque su su mente nada más puede para una cosa a la vez. Y nosotras podemos estar haciendo un chorro de cosas a la misma vez. Que a lo mejor por eso es que... Tu capacidad, pues... Llegó a su límite.
0: Pues sí, siento que que también en en gran parte es que, pues, eh, desde el tiempo de las cavernas, pues, el hombre es el que va, sale de la cueva a a traer el alimento, ¿no? A a cazar. En este caso, pues, ya no salimos a cazar, pero salimos a trabajar, a, a traer el sustento para la casa. Y siento que ya llegó como que, o sea... Todo en exceso siento que es malo, ¿no? Hasta descansar, hasta no hacer nada o hasta hacer de más, es, es malo, ¿no? El exceso siempre tiene que haber un equilibrio y siento que ya llegó el momento y el punto en que ya era necesario eh, regresar a, a trabajar y pues seguir ahora sí como que pues enfocado, ¿no? En, en, en los planes que tenemos de pues de seguir creciendo como familia, Eh, seguir creciendo también en en la parte económica, en la parte emocional y pues en todos los aspectos, ¿no? Y sí, una de las cosas que me dejó el 2021 es que nos tenemos que organizar. Si tú como mexicano, como latino, eh, no importa la nacionalidad que que tengas, siento que la base del éxito en cualquier aspecto personal, eh, laboral, es organizarte, porque si te, pones a, pues si te pones a pensar, acabamos de juntarnos a el, el día último, el 24, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, nos empezamos a organizar, cuando vas a hacer una reunión con amigos, eh, pues te organizas, no, pues yo llevo esto, yo no, pues yo tengo esto, yo llevo esto, y al final de cuentas, pues logras eh, pues pasártela bien y el objetivo pues es juntarte, ¿no? Como familia, convivir y siento que en, en esos aspectos es lo mismo y retomando eh, lo de la situación de, de, de las metas y todo eso, pues es prácticamente siento que también lo mismo es organizarnos y siento yo que aprendí un poquito a organizarme, pero siento que todavía me falta un poquito más de experiencia. Lo miro ahora que estamos acá en... En Houston lo miro más con, pues, con, con la gente americana, o sea, con los gringos. Son personas muy organizadas y siento que el éxito que ha tenido Estados Unidos y que tienen las personas de pues, estas nacionalidades que se organizan. Así que creo que eso va a ser fundamental para, para seguir creciendo como familia y lograr esos objetivos que tenemos, el seguir creciendo y el, pues ahora sí, como que aprender, seguir aprendiendo, pues, a ser papá. Porque sí, la verdad, a veces sientes como que, bueno, lo personal, siento como que ya tienes el control o ya estás agarrando como... Eh, <risa> el como, ritmo, ¿no? Ándale, como el ritmo y luego de repente... ¡Pum! O sea, pasa, sea algo. pasa algo y cambia totalmente todo. Y es otra vez adaptarte, ajustarte. Y siento que en esos, como que, en esos reajustes es donde tal vez puedes eh, fraquelar o, o, o quebrar ese ritmo que traías o esos buenos hábitos que traías. Y, y pues se hace fácil, ¿no? Y creo que como buenos mexicanos es como que diciembre es...
1: Relax, Relax. comer tamales.
0: <risa> Así que el, el acabo... Pues viene en enero y en enero retomamos y seguimos adelante y eso es una de las cosas que tal vez inconscientemente yo lo tengo y fue como que dejé caer la bandera pero eh, traigo con toda la actitud de, de volver a retomarla y sé que va a ser un año muy diferente muy especial para mí y espero que pues para todos no para todos sea como que ese mom- ese este año donde podamos puedamos este, ya dejar atrás el mal sabor de boca que, que nos dejó la pandemia. Gracias a Dios y afortunados, afortunados que seguimos aquí eh, de pie, seguimos con salud e, y pues sobre todo con esas ganas ¿no? de, de seguir creciendo. Y para, te quería preguntar otra cosa, tú, este, ¿qué representa para ti, por decir un ejemplo, estos días de diciembre, porque siento que a mí llegó un momento para las personas, yo lo miro como que es un momento como de mucho sentimiento, ¿no? Como... Uh-huh. Como muy... Vulnerabilidad. muy sens- mu- mucha mu- vulnerabilidad, sensibilidad en todos los aspectos, pero a mí en lo personal, a mí me dejó de pasar eso. O sea... Tal vez me convertí en un Grinch, pero no sé. No es, no es que no le dé importancia, sino que sé que este diciembre no es el único mes como que para poder convivir con la familia. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué nos tenemos que esperar a diciembre para poder este, juntarnos, para poder eh, pasar... Una, una noche o un día agradable, si no siento yo que cualquier momento es bueno, ¿no? Y siento yo que en lo personal mi familia y yo en lo personal, o sea, no estamos acostumbrados a eso.
1: Lo que pasa es que nuestra cultura o será nuestra clase, todos trabajamos, Tony. Entonces es un mes en donde coincidimos en las fechas de descanso. Entonces, Tal vez, sí. eh, Se da el tiempo para reflexionar en esos momentos porque tienes más tiempo para pensar. Cuando tú te vas a trabajar, al menos si eres una persona muy dedicada a tu trabajo, a veces implica estar trabajando y ponerle todo tu empeño mental y físico. Entonces no te da tiempo de pensar tanto. Esos tiempos de de descanso realmente son son muchos minutos en donde puedes tú está reflexionando mientras estás haciendo algo que te gusta a lo mejor por ejemplo yo la, re, la repostería, repostería que me gusta cocinar o cosas así son momentos de reflexión y ahí es cuando tú estás contigo misma a lo mejor todos de que van a decir no es que debes de meditar o aislarte un momento pero no se necesita tanto estar aislado 100% para saber qué es lo que está pasando por tu mente Y pienso que en esos momentos de que estás solo o o tienes más tiempos off, días off, ahí es cuando empiezas a pensar en en todo. Y por eso mucha gente se pone triste. Y especialmente por las personas que se fueron. Me ha tocado ver que mucha gente está triste en esos días. El 25 se deprime. No es un día feliz para ellos. Porque son momentos en donde... Ahora sí que se desconectan del trabajo y de todo, como te digo, y están, están en su en su 100%, en su sentimiento. A lo mejor son sentimientos que no han podido salir a la luz y lo aprovechan en ese momento para hacerlo.
0: Para pelearse por los terrenos. Sí. <ríe> no, sí, de, creo que sí, tienes, tienes este, razón. Digo, porque a mí en lo personal, eh, como como bien lo mencionas, bueno, yo trato de, de que todo el año, obviamente no puede ser así, ¿verdad? Pero trato de todo el año, por decir, cuando miro a la, a, mi, a la familia, tratar de disfrutar, ¿no? O sea, no como que... No es que no es que no me sienta... No es que no me gusten los días, o no me guste Navidad, o no me guste el fin de año, no me guste. Simplemente este que siento que es algo que ya hago normalmente durante todo el año, ¿sí me entiendes? Y y no no siento tanto esa nostalgia o ese, se puede decir como que sentimiento de de las personas que se fueron o de las personas que no están o de las personas que están porque trato de hacerlo todo el el tiempo, o sea, agradecer, disfrutar, si voy con mis papás, disfrutar si estoy con mi hermano, disfrutar si voy a, a, a comer con o sea a comer con unos tíos, o sea, lo disfruto, o sea, trato de disfrutarlo. Y eso fue lo que, no sé si siento yo que fue porque ahora que estoy trabajando en Nuevo México, pasé mucho tiempo solo. O sea, creo que en toda mi vida nunca había pasado tanto tiempo solo y fue... Fue muy bueno para mí, fue de mucho crecimiento porque pude, este, reflexionar en, en muchas cosas y entender que, pues definitivamente, o sea, no podemos, eh, como te explico, no podemos, este, dejar, o sea, dejar a un lado todo, o sea, todo, o sea, como tú dices, nos enfocamos en el trabajo, nos enfocamos en las metas, nos enfocamos en ese carro nuevo que queremos o en esa casa que, que tanto soñamos o que tanto deseamos o en ese negocio. Y me di cuenta yo cuando estaba allá que, o sea, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un balance. Y desde ese momento cuando yo me doy cuenta de eso, o sea, ya era diferente.
1: Te viniste a casa. Oh. ¿Eh?
0: Sí, obviamente eh, me quedé allá por por razones este que no sabía que, que iba a pasar en, en, en todos los aspectos, igual como todos, o sea, tenía miedo, no quería, sentí yo que era lo correcto el se, quedarme más tiempo allá, era lo mejor para, para mi familia, el poder este yo solventar todos los gastos y que ustedes estuvieran tranquilos y seguros, pero de ahí en fuera... Eh, pues gracias a Dios, pues a todo salió bien y pues ya estamos aquí de nuevo, vamos empezando, vamos empezando este, a este nuevo año, espero que los podcasts eh, no paren, es algo que disfruto, es una de, de mis metas que me puse para este 2022, que es grabar 52 podcasts.
1: ¿Cuánto implica eso?
0: Pues grabar uno por semana.
1: Oh, Señor Jesucristo, ese es el primero.
0: Ese es el primero. <risa> ya nada más me faltan 50 y cuántas... O sea, que si
1: un día faltas, vas a tener que retomar y hacer dos en un día.
0: Pues no en dos en un día, pero tal vez dos en una semana, pero es, es una de las metas que oh, tengo. Okay. O, sea, o sea, hacer, grabar un podcast por Pues tienes por que semana. hacer una
1: libreta y escribirlo. Te voy a preguntar, ¿tres cosas o... no tienen que ser tres cosas, pero algo que te haya marcado el 2021, eh, que te haya pasado a ti en lo personal?
0: ¿Tres cosas?
1: Pueden ser tres cosas o una cosa. Pues mira... Y un... se... se... Eh, elabora, por favor. Bueno, no hables mira, por encimita.
0: Bueno, mira, el, el primer, la primer cosa que aprendí fue que no importa dónde estés, no importa si estás donde quieres estar.
1: Elabora, por favor, una experiencia <ríe> personal.
0: Sí, bueno, este, por decir un ejemplo, como te digo, es como estuve en Nuevo México, entonces cuando estaba en Nuevo México, eh, dije, bueno, ya estoy acá, Estoy trabajando. Eh, tengo dos opciones. ¿Sí me entiendes? O sea, amargarme. O sea, quejarme con Dios, con la vida, con, con el universo. ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué me vine a... O sea, ¿por qué me, ori- me orilló? ¿O por qué se me presentó esta oportunidad y por qué la tomé? o decir ¿sabes qué? ya estoy aquí ¿qué tengo que aprender de esto? me voy a ser responsable de la situación voy a tratar de poner todo de mi parte para que sean más cosas buenas que malas lo que salgan de esta experiencia esa es una de las, de las cosas que aprendí y eso pues me llevó a decir ¿sabes qué? no me importa si es Laredo eh, Nuevo Laredo, Houston, San Antonio, El Valle, donde sea, puedes ser feliz y puedes estar bien no importa si estás donde quieres estar o no estás todavía donde quieres estar puedes, puedes ser feliz y hay motivos para hacerlo no sé si me explico o si quieres que así lo, lo vaya elaborando
1: una experiencia personal del 2021
0: una experiencia personal del 2021 es que las cosas... Pueden cambiar en cualquier momento. Y un ejemplo es... Por decir... Eh, cuando estábamos en el otro apartamento... En el apartamento anterior...
1: Dale ya... Después de cinco minutos ya vas a <risas> dar una experiencia personal.
0: En el apartamento anterior... Me di cuenta... Que... Lo importante que es... Escucharnos... A nosotros mismos... Todos tenemos... ...un sentido, un sexto sentido... ...o no sé cómo lo queramos llamar... ...o... ...no sé cómo le puedas llamar...
1: ...todos son brujos... Ah. ...pues
0: tal vez sí... ...pero o sea todos... ...todos tenemos eso como que... ...no sé si te ha pasado a veces que dices tú...
1: ...tengo un presentimiento... ...tengo un
0: presentimiento... ...o vas manejando y dices... ...déjame... ...mejor le voy a dar vuelta por aquí... ...siempre me voy derecho pero déjale doy vuelta... ...entonces... Fue cuando pasó lo de la troca, que se querían robar Andale. la camioneta. Se querían robar la camioneta. Yo estaba... ¿Te acuerdas de que... Acuérdate de que ese día, esa noche, damián estaba necio. No se quería dormir. Entonces, yo tenía la costumbre, tengo la costumbre que todas las noches agarraba el control de la camioneta y del carro y... Hasta la fecha. Hasta la fecha le, le presionaba para que se laqueara, o sea, oír el... el, el del carro de la troca para asegurarme, asegurarme de que el carro estaba cerrado entonces ese día pues también estaba necio
1: super necio, se dormía hasta como hasta las 2 de la mañana ¿no? yo creo fue una noche pesada esa.
0: entonces este a mí se me me pasa por la cabeza o sea me pasó por la cabeza oye la camioneta o sea me pasó por por, por la cabeza
1: pero ya habías escuchado el ruido
0: Se escuchó, sí, de hecho sí, se escuchó un ruido muy fuerte y haz de cuenta que me pasó en la cabeza este, de de decir a la madre la camioneta, no sé. Entonces en en ese momento tenía el teléfono y pues me voy a ir en mamoma, pero (ríe) tengo una aplicación donde puedo le puedo abrir o puedo cerrar la camioneta. Sí. Este y le Presiono yo para que se cierre la camioneta y no oigo nada, o sea, no oigo que pita. Entonces, le pongo el botón de pánico para que empiece a pitar. Entonces, hago eso y tampoco escucho que pita. Entonces, ya me paro de la cama, abro la puerta, se cuenta que abriendo la puerta podía ver la camioneta y se miraba nada más que estaban prendiendo las luces, pero no se miraba, no se escuchaba que estaba pitando. Y dije, a la torre. Aquí hay algo raro. Entonces Ajá. ya salgo. Y pues sí, efectivamente veo que abro la puerta de la camioneta y pues ya estaba todo lo del volante zafado. O sea, ya, ya la troca ya no prendía. O sea, se le querían robar. Se le iban a robar. O sea, se la iban a llevar en grúa el modus operandi que, que, que usan aquí. Y fue cuando dije, a la madre, o sea... Le tengo no que dormiste. Se... No, es... sí no dormí. Le... Todo el día esperando. Eh... Y yo estaba esperando que Al regresaran. Ladrón. Estaba ah. esperando que regresaran por la camioneta y sí regresé. Sí vi que pasó una grúa.
1: Pero allí está es la grúa. No creo bueno, que sea.
0: No era, era, era otra grúa, no era esa. No era esa. Ah. No era muy diferente. Y sí ve que cuando pasó por ahí por por la troca pasó muy despacio y sí me vio. Entonces pues así me vio que estaba yo ahí esperando. Y fue cuando dije yo, ¿sabes qué? Le tengo que hacer más caso en mi intuición, a, a, el, a mi subconsciente. Cuando me dice algo, pues hacerle caso, ¿no? Porque siento que el subconsciente me conoce mejor que yo mismo. Sabe cuáles son mis, mis puntos flacos, mis puntos débiles. Y, y esa es una de las cosas que, que, que siento yo que... ...que aprendí el año pasado... ...y pues... ...ahí no quedó la cosa, o sea... ...porque meses después... ...pues me volvieron a robar... ...me robaron la placa ahora...
1: Fue que un... ...como un mes después de eso, ¿no?
0: Fueron dos meses después me robaron la placa...
1: ...deja tú, o sea... ...eso pasó y luego... ...fuimos en diciembre... ...no, en noviembre fuimos a las luces de... ...fuimos a las luces del evento del Space Center... Y tus llaves se te perdieron.
0: Oh, sí, se me cayeron las llaves.
1: Y ya era... Ahí ya ya fue como que... Era un breakthrough. Era un momento de breakthrough. En... ¿Ya entendiste lo que tenías que entender o todavía no?
0: Siento que después de haber perdido... Todavía no
1: te cae el 20.
0: Siento que a veces, después de haber perdido mi cartera en Cancún...
1: Ah, porque... Fue... No empezaste ahí. O sea, fueron un chorro de cosas. Fue desde Cancún. Y fue. Fueron unos gastos bien
0: fuertes. Sí, fíjate que hay t- una de las cosas que me di que me di cuenta también del, de ahorita que mencionas de gastos fuertes. Es que hay cosas. Hay chingazos que te da la vida. que te salen gratis. y otros que pues defe- definitivamente te cuestan. Uh-huh. Y eh, a veces. Siento yo que te tienen que costar porque si no, no los valorarías. Si ¿Sí me explico? Es como sí. cuando la educación es gratis, pues te vale madre, no la valoras. Uh-huh. Pero cuando te está costando, cuando es realmente te está afectando tu bolsillo. Y siento que hoy en día, y no sé si no quiero hablar mal ni que me crucifiquen, pero siento que hoy en día, si a alguien le pegas en el bolsillo... Pues, le pegas en, en donde más le duele, en, y no nada más en donde más le duele, sino que, este, pues, te, te puede como, hasta cierto punto puede, este, desestabilizarte económicamente, que gracias a, a Dios, en nuestro caso no fue, pero sí, fíjate que también ahorita que recuerdo...
1: Pero... Discúlpame por interrumpirte, pero ahora que recuerdo no empezó ahí. ¿Dónde empezó? En los AirPods.
0: Oh, ok, sí.
1: Perdiste los AirPods.
0: Fue un año de mucha pérdida, pero...
1: Pero, mat- mat- Fue, pero uh, fueron materiales. cosas materiales. Y yo recuerdo que mi abuela... Sí. Discúlpame por interrumpirte. No, 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 no. está bien. Mi abuela, Ángela, uh, que en paz descanse, ella siempre decía... Le decía a mi mamá y ahora mi mamá me dice a mí, recuerda lo que decía tu abuelita? Que todo lo malo caiga en lo material. O sea, que eso no importa. Y como que ese año, yo al verte que te pasaron un chorro de cosas, porque igual, si te pasa a ti, me pasa a mí, porque pues yo soy tu... Ahora sí que si tú tú flaqueas y si tú andas así, pues yo tengo que estar fuerte, ¿no? Así. Sí. Entonces, este... Si te pasaba a ti, pues me pasaba a mí. Y yo detrás de mi cabeza cuando... Pasaron lo de los Airpods y fue así como que... Ay, pues no importa, como quiera le iba a comprar unos nuevos, ¿no? Y ya era tu cumpleaños, ¿no? Y luego pasó lo de la cartera. Y ahí sí fueron un chorro de gastos. Un chorro de gastos. Sí. Y este... Y ahí fue así como que, pues sí, un chingo de coraje, porque dices tú, ya habíamos pasado por este proceso y yo otra vez volver a pasarlo y esperar, y y este ahí sí todavía, todavía pienso y digo, chingado. O sea, es un. fue innecesario, ¿no? Y luego pasa lo de la troca. Cuando pasó lo de la troca, ahí fue como que me cayó. A mí, en lo personal me cayó el 20 de que agarré a mi hijo, yo agarré a Damián y dije, wow. O sea, gracias a Dios. Estamos sanos. Y creo que empecé a llorar, ¿verdad? Sí. Empecé a llorar y agarré a Damián. Y yo tenía un chingo de miedo porque dije, esta gente va a regresar. O sea, yo tenía miedo de de, de que existe gente que le vale. O sea, a la gente le vale que tú puedes trabajar duro por tener cosas bonitas y puede llegar a alguien y de la nada en un 2 por tres porque le gustó te lo va a quitar. Y fue un momento de, de reflexión hacia en mi interior que de que es de nada, o sea, de nada sirve lo material. Por eso me preguntas, ¿qué te hace falta? ¿O qué te compro para Navidad? ¿Y qué fue lo que te dije?
0: Quieres una bolsa, Luis Vito. No, <ríe> no, no.
1: No, yo te dije, yo no quiero nada. Y realmente yo no quiero nada. O sea, ¿te das cuenta que, que creces un chorro como persona cuando te das cuenta que lo tienes todo en casa, no? <ríe>
0: Pues sí, cuando lo empiezas... Es que p- tal vez puedes tener todo o no puedes tener nada, pero siento que la verdadera felicidad o el verdadero bienestar es, em- empieza cuando realmente empiezas a valorar lo que tienes. Y creo que ahorita que mencionas eso, pues sí fue de aprendizaje para mí, pero siento que fue de, m- de mayor impacto para ti. Porque f- es como por decir un ejemplo... Pero a mí no me pasaron... <risa> <risa> sí, o sea, sí, bueno, yo sé. sí.
1: Sí, porque como te digo, estamos juntos y a ti te pasa, a mí me da lo que te pasa.
0: Sí. Pero. Y, y te acuerdas que, o sea, se me perdieron las llaves de la troca y. Y yo vi. Y, espérate, deja tú. Y yo fui
1: la cómplice. Tuviste
0: que se me cayeron, no me hiciste nada, pero, o sea. Fíjate, me quisieron robar la troca. O sea, se me perdió la cartera y no me dio coraje. Se me perdió.
1: ¿No te dio coraje? No me
0: dio coraje, o sea, no, o sea fue como que... Ah. No, no me dio coraje, sino simplemente fue como que... Chingada madre, ahora, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué, qué es lo que sí? O sea, como que me Mira enfoqué... Este. Me, enfoqué no más, me enfoqué más en cómo salir del problema. Porque, o sea, pues, tú perdí un vuelo. O sea, no me pude venir con ustedes. O sea, yo me tuve ¿Otro que... Otro gasto. Otro gasto. Yo me tuve que quedar en Cancún. Por unas horas más. Yo entonces... dije,
1: este ya se va a quedar a vender tacos. Yo de verdad, me, me acu- lo juro que yo acu- pensé, dije... Me acuerdo
0: que te despediste de mí como si ah, no me ibas no, a volver a ver. yo pen-
1: como llegó, en mi ca- llegó a pasar por mi cabeza, dije, se le perdió la cartera. Y le- se la están haciendo bien larga en el... ¿Cómo se llama ya el-, el... Department el-,
0: el departamento, no, el, el aeropuerto. No pero fue. fuiste
1: a... a-, a re- ah, sí, en el aeropuerto se la estaban haciendo bien Sí, no. Difícil, pues... entonces dije yo ¡Ah! Ya veo a Tony en las noches vendiendo tacos o, ye- oh, o es más Yéndose a Playa del Carmen A comerse unos tacos en la noche sin mí O sea, yo pasaron un chorro de cosas Dije, dije yo Ahora sí que ya va a empezar las vacaciones para él Porque esa semana fue pesadísima con Damián sí, Ya después fue. platicamos de Damián Es que no, sí, fue, hablamos mucho de Damián, pero...
0: Pues lo que pasa es que somos difícil, somos papás esa. primerizos y, y pues obviamente todo lo que te pasa es como que de mayor impacto, ¿no? En, en, referente a tu hijo, ¿no? Que como dices tú, se siente mal y es como que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, porque es la primera vez. Ya me imagino que ya cuando tienes más hijos, pues ya aprendes del primero. Ya con el segundo es un poco más fácil. Pero sí, fíjate que cuando se me pierden las llaves... Fue cuando sí Ahí te cayó. No, realmente sí estaba bien cagado y encabronado conmigo mismo.
1: Sí, me acuerdo.
0: Estaba bien cagado pero porque... Pero yo te aseguro, ¿no? Porque dije, dije, dije yo, ¿cómo es posible? O sea... Que vivo en la pendeja. O sea, no puedo vivir en la pendeja. O sea, no puedo seguir así porque fueron... O sea, fíjate, fue algo que no me costó dinero recuperar, pero... Me, me impactó más, o sea, y fue porque cuando yo estaba más joven, asistí a una conferencia donde me repetían una y otra vez: los problemas que puedes arreglar con dinero te van a salir baratos. Porque hablando de la situación de, de, de Cancún, si imagínate, si yo no hubiera tenido dinero, o sea, se perdió el vuelo, y a veces los, o sea, los vuelos no son baratos. Yo
1: sé, tuviste suerte, esa vez había un cupo, ¿no?
0: Sí. eh,
1: eh, En la siguiente hora.
0: Sí, de hecho, este, cuando fui, que fui al Ministerio Público a a levantar el el acta? acta, es como que dices tú, o sea, tienes que levantar el acta que se te perdió la cartera y con esa acta, pues te dejan abordar no el, el avión porque pues no tenía ninguna identificación. O sea, realmente era. No, o sea, no tenía nada. Y te acuerdas que llevábamos muy poquito efectivo. O sea, que prácticamente todos lo, los pagos los estábamos haciendo con tarjeta. Oh, sí. Y, y fue así como que. Cuando me subo al taxi que me lleve a, al Ministerio Público, el, el vato me dice se te perdió la cartera y eh, lo digo, dice, al oh, ministerio, ¿qué pasó? le digo, no más me perdió la cartera y el del taxi me dijo todo lo que tenía que hacer, wow me dijo, mira, ahorita vamos a llegar y usted te va a decir, ahí te voy a tocar la puerta, la a la señora y así, así, y me dijo cuánto me iban a cobrar, todo ya todo. se la sabía, y dice, no hombre dice, tú no eres el único dice, ese es el pan nuestro de cada día o sea Dice, bueno.
1: ¿Y en dónde habrá quedado? ¿Quién Ah. sabe? No
0: sé. Yo siento que se me quedaron en la gasolinera donde eché gas. O ahí se me pudo haber tirado. Y... Pero bueno, o sea, digo, no me me causó tanta frustración ese momento ni cuando me iban a robar la troca. No me causó tanta frustración. Inclusive, cuando me robaron la placa fue como que... ya, Ya estuvo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, si ¿Sí me entiendes que estoy haciendo, o sea, o que tengo que aprender de eso, ¿no? Porque pues definitivamente lo material pues no me importa. Porque no me causa dolor. Que se hubieran robado la troca no me causa dolor. O sea, me causaba. me hubiera causado o me causaría dolor si a ustedes les llegara a pasar algo. Eso sí, pero algo material no me causaría dolor. Entonces ya cuando vienen las llaves, fue cuando dije yo. Entonces. Tengo que prestar más atención a lo que estoy haciendo. Ese fue como que, como que lo que aprendí de eso, ¿no? Y, y volví a rectificar que lo que puedes arreglar con dinero te sale barato. Porque hay cosas que no se pueden arreglar con dinero, que solamente con tiempo, con el tiempo. Y creo que pues el tiempo es uno de los recursos más valiosos que, que, que todos tenemos como seres humanos.
1: Así es.
0: Pero bueno, eso es una de las cosas que me dejó y ya para cerrar el episodio, ¿a ti qué te dejó el 2021?
1: Que lo que pides en voz alta se te cumple. <ríe> eh, yo a Tony le lloraba bastante de mi situación laboral, con mucho sentimiento, porque era una persona muy infeliz y se notaba. Y yo le, y él me decía, es que ¿qué es lo que quieres? Y yo no sé si lo hacías para decirlo para que yo lo dijera en voz alta, pero sí lo decía en voz alta. Y yo, te, yo recuerdo que te decía, yo necesito un trabajo en donde pueda ver a Damián, en donde nadie me esté chingando, en donde yo pueda hacer mi trabajo, me valoren y, y sea feliz y no tenga que sentir la, la ansiedad que siento ahora. Y haz de cuenta que Dios lo tenía así envuelto en un regalo y me lo dio. Y lo dije en voz alta y se me cumplió. Y pienso que tú, tú siempre... Um, esto to- creo que todos lo hemos escuchado antes, pero tú me lo decías tanto. Es que lo- tienes que ser específica en cómo quiere las cosas. Igual, cuando vas a orar, si eres una persona espiritual, siempre se... Siempre se... Emphasize, siempre se... se emphasize, siempre se, se dice uh-huh. que cuando vas que a orar... Te enfatices ajá. en lo
0: que quieres.
1: Exacto, que seas específico en lo que quieres. No digas... Por ejemplo, vas a pedir algo, a lo mejor si tú crees en el universo, pues No vas a decir, yo quiero... Um, ...un trabajo. Porque si sí te lo va a dar el universo o Dios, ¿verdad? si sí te lo va a dar. Pero tienes que ser específica. O yo quiero un, un coche en que moverme. Sé específico dentro, dentro de lo que tú tú quieres. Y se te va se te cumple. Porque lo estás pidiendo con fe, ¿no? Cuando tú pidas las cosas de, de, desde tu ser... Es algo mágico, es una magia que sucede. Y así pasó.
0: Pues sí, pues para empezar, eh, todos somos seres espirituales. Tal vez no, tú no creas en eso o tú no sientas que necesitas de, de Dios, de, 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 de pues no sé a quién sea que, que sea, pero somos, somos personas espirituales y, y no lo podemos, o sea, eso ese nivel... O sea, no se puede evitar, o sea, somos espirituales. Y una de las cosas que, que aprendí, que yo siempre te decía, o sea, es, pides lo que si sí quieres, porque... O sea... Ah,
1: porque recuerdo que me decías, eh, sí, es cierto, es cierto, que yo te decía, es que no me gusta y que yo me quejaba, ¿verdad? Es que yo, que yo decía, es que pasó esto y no me gustó que haya dicho esto esta persona, ¿no? Y tú me, ya como que después de haberme escuchado toda la queja, tú me decías, es que no estás pidiendo lo que quieres. ¿Y qué es lo que quieres? Y cuando tú me preguntabas qué es lo que yo quería, yo lo pedía desde mi, desde mi corazón, ¿verdad? Y lo decía en voz alta. Y luego, y fue mágico, o sea, pasó.
0: Pues es que va a pasar porque te estás enfocando en lo que sí quieres. Y tenemos esa... Bueno, yo tenía ese hábito, esa costumbre de enfocarme en lo que no quería. Y es que decimos, es que yo no quiero que pase esto. Y pues, él, o sea, pues desafortunadamente va a pasar eso que estás pidiendo. O sea, mejor como un ejemplo fue cuando nace Damián. Cuando, o sea, ¿qué pedimos los dos?
1: Ah, ya, ya recuerdo.
0: Pedimos los dos que que todo saliera bien.
1: (risa) Sí, pero no pedimos cómo.
0: Pero no pedimos cómo. Entonces, el no pedir cómo, y como dice mi buen coach, eh, Luis Alvarado, cuando, cuando empieza el cómo, empieza la comedia, y es donde empieza la creación. Y, y, y empezamos a, a, a encarrilarnos, a enfocarnos en eso que queremos. Entonces, sí es importante definir qué si sí quieres para poder este buscar el método el camino adecuado pues para poder lograrlo
1: o las cosas se alinean hacia ti porque es increíble como dices ¿verdad? por ejemplo este ejemplo que dice que Damián yo recuerdo que una noche anterior o esa semana podría ser que yo oré y dije yo en voz alta yo quiero estar despierta cuando esté naciendo Damián y lo quiero cargar Dios me lo concedió o sea sí pasó eso pero no fue como yo hubiera querido. Yo hubiera... Y luego ya me pongo a pensar. Y digo, ay, me me río ya porque digo yo, ¿cómo no pedí específicamente que yo hubiera dicho esto y esto? Y yo quiero que mi parto sea así, 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 ¿verdad? Y que detalladamente. Y debe de ser así. Debe de ser detalladamente y sin temor. O sea, pedirlo con una certeza.
0: Así es. Con una certeza. Y... Y... Pues definitivamente este, lo has vuelto a intentar, o sea, decir, quiero que sea así, 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 y, y pasa, pero, o sea, tiene, t- tiene que, es, es que también tenemos que, es como, como lo platicábamos en, en la semana pasada, antes de cerrar el año, en las sesiones que tomo, eh, es por decir, eh, ¿qué es lo que quieres? O sea, por decir un ejemplo, quiero... Vamos a suponer un ejemplo, quiero una casa, ok, quieres una casa, pero ¿qué tiene que suceder antes de que tengas esa casa? O sea, enfócate, o, obviamente, el, objeti- meta el objetivo principal, uh-huh. el, o sea, el objetivo o la meta es la casa, pero ¿qué tienes, qué, qué hay detrás de eso?
1: Tangibles, o sea, metas tangibles. Sí,
0: metas uh, tangibles a corto plazo, como por decir un ejemplo, pues, no, pues, de lo que gano, pues, ahorrar tanto. O sea, ¿en cuánto tiempo quiero tener el el enganche para mi casa? ¿El down payment para mi casa? ¿En cuánto tiempo? No, pues en un año. Bueno, ¿ya investigaste? O sea, más o menos cuál es el precio de la casa, cuál es el interés que quieres, cuánto vas a necesitar de enganche, de down payment, cuánto tiempo te vas a tardar en juntarlo... Sí, me entiendo. O sea, todas esas cosas las tienes que ir viendo para tú poder ser más específico con con lo que quieres y con lo que deseas. Y te lo aseguro y te lo prometo que se va a lograr y se va a cumplir siempre y cuando vayas como que viendo qué hay atrás, qué pasos hay antes de poder tener la casa.
1: Sí, de acuerdo.
0: Bueno, eh, pues quiero agradecerte, queremos agradecerte por, por acompañarnos en este episodio, si te está gustando y si, si te gusta, dale like. Y si no te gusta, dale doble dislike. <ríe> y nos vemos aquí en la próxima. A ¿Algo que quieras comentar ya para cerrar el episodio?
1: Que si tienen unas metas tangibles, razonables, pónganlas aquí abajo para ver, leerlos. <ríe> y me gustaría leerlos y escuch- este, para poder... este darles un feedback por ahí.
0: Sí, déjanos en, en, en los comentarios cuáles son tus metas, qué es eso que ahora sí vas a lograr y, y recuerda que ser específico con lo que quieres y con lo que deseas y tal vez te llevas una sorpresa y bueno, nos vemos hasta la próxima.
1: ¡Woohoo! Bye. <ríe>